0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Quando começa o Natal para você? Quando começa o Natal? Para para pensar com sinceridade. O que é que determina para você que chegou o Natal? Como de costume... Com o começo do mês de dezembro, esse domingo estamos começando a série de mensagens sobre o Natal. E que mensagem sensacional foi essa da manhã, meu Deus. Estou até agora digerindo e ruminando ali tanta coisa. E eu recomendo você, meu irmão, minha irmã, que não teve a oportunidade de ouvir a mensagem da manhã, você encontra um espaço na sua agenda aí, porque foi sensacional. De manhã, nós fomos desafiados a responder que tipo de Natal nós temos vivido. Mas agora à noite, o nosso desafio é refletir sobre o início, sobre a origem do Natal. Então eu volto à nossa primeira pergunta de hoje. Quando começa o Natal para você? São as músicas? São os cheiros? São as cores? Né? É a Coca-Cola na geladeira? É aquele peru imenso ocupando mais da metade do seu congelador e você pedindo a Deus para dar para manter as coisas congeladas até o fim do mês. Quando você percebe que o Natal chegou? Porque para alguns o Natal começa quando os comerciais começam a exibir aqueles anúnciozinhos com as árvores de Natal, com as cores natalinas. Ou ainda com aquelas tradicionais músicas de fim de ano. Vou abrir uma janela aqui à parte, Ok. E eu espero que você me acompanhe na nossa conversa aqui. Qual é a sua música de propaganda favorita do Natal? Pensei que eu sei que todo mundo tem uma música favorita, não tem? Opção A. Líder Magazine. Já é Natal na Líder... É? E aí tem várias versões dessa música, né? Que a gente gosta bastante aí. Tem a versão do nosso vizinho aqui, o Guanabara. Eu acredito que esse meu Natal vai ser o melhor Natal. E tem aquela boa e velha, você que é um pouquinho mais antigo, né? Tem aquela boa e velha música que você ouviu durante anos e anos e anos, com diversas versões diferentes de pessoas da Globo vestidas de branco, cantando lá, Hoje é um novo dia, de novo tempo. Qual a sua música de Natal favorita? Será que o seu Natal se inicia quando você começa, então, a lembrar da existência dessas músicas? Mas talvez você seja mais ainda a moda antiga e curta aquele negócio de ornamentar a casa para o Natal, comprar lá diversos Papai Noel de diversas cores e diversos modelos, subir na estante, descendo não sei o que lá, é árvore para cá, árvore para lá, é luz para cá. Tem que botar aquela iluminação diferenciada na frente da sua casa. Porque, afinal de contas, tem gente que quer que a casa seja assistida até da lua. né? Botar assim... Pastor Felipe mora aqui. né? O cara lá da louco. Assim, Opa, olha São Gonçalo, cara. É o Felipe lá, ó. Então, para essas pessoas, meio que é quando a casa finalmente está arrumada, está bonitinha, é que a gente consegue entender que está de verdade chegando o Natal. Para outros tantos ainda, o Natal começa com as férias escolares, as crianças já subiram quantas delas passaram por mim hoje de manhã e falaram assim, já estou de férias. Para outros, um pouquinho, com mais idade, o Natal realmente começa quando você abre a sua conta e aquela fatia do 13 terceiro está lá, sorrindo, já tem compromisso para ela, né? Você já, infelizmente, mas ela está lá, finalmente está lá. O que realmente marca que chegou o Natal para cada um de nós? Hoje eu quero te convidar a fazer uma viagem, mas uma viagem no tempo, usando a Bíblia como nossa referência. Uma viagem que nos remeterá ao exato momento em que surge a primeira promessa sobre Natal em toda a Escritura Sagrada. Nosso texto de hoje nos levará a um dos piores momentos de toda a história da humanidade um dos momentos mais obscuros, mais cruéis, momento de imenso desafio, mas também momento em que recebemos a gloriosa promessa, promessa do Natal. Então, convido você a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Então, Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam então que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde você está? Gente, essa parte eu acho sensacional demais, né? Senhor de todo o universo, que vê tudo, sabe tudo. Onde você está? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Hoje a gente vai parar por aqui. Esse texto... É um dos textos que está falando exatamente dos primeiros momentos lá da nossa história de origem. Gênesis apresenta o panorama do início de todas as coisas com a criação e segue expondo como essa criação desfrutou da plena perfeição com Deus. Até que chegamos ao momento da queda. Nosso texto apresenta o exato momento em que a queda então se manifesta que a marca do pecado corrompe não só o homem, mas toda a criação de Deus. É quase que uma fotografia a nos apresentar o exato momento em que o pecado e o mal corrompem a obra perfeita de Deus. Todos desfrutavam da perfeição. Todos viviam muito bem e colhiam os frutos daquela grande obra gloriosa do Senhor. E nesse contexto, então, são surpreendidos pelo agir, pelo toque do mal. E o problema aqui se tornou muito maior do que apenas uma desobediência. Quantas vezes, irmãos, a gente olha só uma parte do que essa história está trazendo? Do tipo, não pode comer e eles foram comer. Então, se eles comeram o que era proibido, desobedeceram. Esse foi o pecado, foi esse o erro deles. Só que isso ainda é muito pouco. O problema também perpassa a desconfiança, visto que eles preferiram acreditar na palavra da serpente do que nas próprias palavras de Deus. Mas eles começaram a desejar tudo aquilo que não lhes era direito desejar. Perceba, eles tinham tudo. O que, que você pode precisar quando você vive no paraíso perfeito? E eles ainda assim desejaram o que eles não tinham. Se lermos os dois, primeiros, os dois primeiros capítulos de Gênesis, conseguimos perceber, irmãos, o quão incrível era todo esse cenário, o quão extraordinária era a criação que Deus tinha criado. Então, a serpente consegue nos afetar com o seu veneno antes mesmo deles chegarem a botar o fruto na boca. O pecado começa antes do fruto entrar na boca. Acompanhe comigo mais uma vez como o problema vai sendo desencadeado. Volta de novo para o versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a primeira pergunta que eu preciso te fazer é, obra da criação, quem foi colocado para dominar a criação? Quem é o mais astuto de toda a criação? O mais sábio? O mais inteligente? Fala seguro, irmão. Homem. Uma cola, se você tivesse seguro. Homem. É ele, é ele mesmo. E o homem se submete à palavra da serpente. Vamos voltar. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim. E aqui de novo, olha a malícia. Olha a malícia. Né? Ele não chegou com algo que ele sabia, né? que ele não sabia, nunca ouviu Deus falar sobre aquilo. Ele já sabia qual era a ordem. Então, versículo 2, respondeu a mulher à serpente podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Essa primeira parte é aquela parte que parece que vai correr tudo bem, sabe? Tem até algumas questões complicadas aqui, que muitos teólogos vão parar para discutir, né? a coisa do tocar ou não tocar no fruto e, e os impactos disso. Visto que Deus não tinha falado nada sobre tocar, pelo menos das informações que a gente tem registrado. Mas parece que ela sabia o que ela não podia fazer. E essa é a questão central. Ela sabia o que ela não devia. Exatamente como uma criança que foi ensinada a não receber doces de um estranho. Sabe aquela coisa que todo pai, toda mãe ensina? Quando você é muito pequenininho, não pode aceitar doce de estranho. E aí você fica olhando de longe e pede aquele seu amigo que a criança não conhece para ir lá e tentar dar o doce. E A pessoa estende o doce para a criança e a criança diz, eu não te conheço, não quero. E aí com o pai e mãe você volta para casa felicíssimo com a tarefa cumprida, ensinei, aprendeu, está garantido. Mas infelizmente a história não acaba aqui. E o real intuito da serpente estava prestes a ser revelado. Vamos avançar um pouquinho mais. Versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí vem o impacto. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Primeiro, a serpente então se aproxima e faz questão de descredibilizar a fala de Deus para o homem e para a mulher. Certamente não morrerão. Isso aí não é nada, coisa boba. Morrer acha que Deus ia pô, construir tudo isso aqui bonitão para do nada matar alguém? É, esquece isso. Então ele atrai com algo que pudesse realmente levar Eva adiante, porque de fato ele vai oferecer algo que ele sabe que Eva não tem. Não poderia ser qualquer coisa, porque se fosse algo que ela já tivesse, ela ia dizer, não, mas é um sabor incrível? Pô, tem sabor incrível aqui em um monte de outros lugares. É o que? É um cheiro incrível? Tem um cheiro incrível aqui em um monte de outros lugares. É uma sensação, é não sei o que. Então, tudo que ele oferecesse que ela já tivesse, não tinha que ela desejar. Ele vai, então, na ferida. Que tal, então, no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, vocês serão como o próprio Deus. Diversas campanhas publicitárias se valeram exatamente dessa chamada ao longo dos séculos. Seja incrível, seja como os próprios deuses do Olimpo. E tal como aquela serpente no início da história de todos nós, somos continuamente colocados diversas vezes ao longo das nossas vidas diante desse mesmo panorama. O próprio Natal, que é símbolo do cumprimento da promessa, onde está fundamentada toda a nossa esperança. O que é o Natal em nossos dias, gente? Que coisa bizarra que o Natal se tornou. Um momento de compras desenfreadas, tanto quanto um momento de glutonaria das mais absurdas, com as pessoas jogando muita comida fora, porque tem que fazer um monte de negócio para postar aquele monte de foto com um monte de comida como também na compra desenfreada de presentes e produtos inúteis, só para a gente mostrar o valor para as pessoas. Nos tornamos consumidores viciados. E diariamente a serpente se apresenta de novo a cada um de nós. Só que agora ela não só diz que você pode se sentir um Deus, como você pode pagar em 12 vezes sem juros no cartão. E compramos o que não temos condição de comprar. Porque acreditamos que é assim, irmãos, que a gente vai demonstrar amor por alguém. Para a pessoa se sentir amada, eu tenho que dar aquele presente X. Compramos o que não temos condição de comprar, porque acreditamos que o nosso próprio valor está nas coisas que nós temos. Então as pessoas têm que ver que eu tenho. Compramos o que não temos condições de comprar. Porque queremos, no fundo, no fundo, continuar sentindo que nos tornamos os próprios deuses. Mas não é só isso. Eu preciso me sentir como Deus, aqui e agora, até onde o meu cartão permitir que eu vá. Eu mereço. É só um mimo. É só um pouquinho. Eu trabalho tanto, eu faço tanto nessa vida. E até mesmo o próprio momento histórico, onde nós paramos tudo para celebrar o Natal, se tornou completamente dominado pela serpente. E nós? Como nós reagimos, então, a isso tudo? Conhecedores de Deus, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da diretriz que tudo isso ia acontecer, mas ainda continuava tendo esperança? Como homens e mulheres ainda completamente contaminados pela proposta da serpente? A minha resposta e a sua resposta também está registrada nesse texto. Vamos lá, versículos 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tudo válido até aqui. Ela olhou para a árvore e viu várias coisas muito válidas, muito boas. Ela, então, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Lembra do exemplo da criança que rejeitou lá o doce do estranho e você voltou para casa feliz da vida, vitorioso como bom pai, como boa mãe? Imagina que agora o estranho parou ali do lado da criança. E antes de oferecer o doce, ele começa a conversar com ela. Conversa ali. Tipo, ah, olha o tempo, olha, está né? chegando o Natal. Ele se apresentou, falou o nome. Eles pareceram ter se tornado amigos. E aí ele, de repente, ah, eu tenho um doce, você quer? Agora, a criança que foi ali realmente educada, que ela não podia aceitar doce de estranhos, ela conhece aquela pessoa. Aquela pessoa é legal. Ela pode receber esse doce? Aquele doce não deve fazer tão mal assim. Ela conhece, é uma boa pessoa. Então, a criança pega e a criança come. Acredito que seja um tanto óbvio, irmãos, para um adulto como eu, como você, o grande risco que tem quando a gente resolve receber um doce de um estranho, independente da pessoa ter se apresentado para você. E eu sei que dificilmente você aceitaria se alguém chegar para você e te dar um doce assim do nada. Porque é até meio óbvio que um adulto não cai nesse tipo de golpe. Mas e quando a serpente se aproxima e diz para você que o que ela está te oferecendo, ninguém vai ficar sabendo. E quando a serpente te diz que você vai conseguir resolver antes que percebam o que você fez, que dá tempo de apagar, apagar o histórico, apagar a conversa, apagar a situação do seu jeito. Enquanto a serpente continua focada em ludibriar a mim e a você, será que nós realmente estamos tão fortes como Eva achou que estava? Tão preparado para lidar com qualquer situação? Foi a convicção de que não tinha problema de tentar, que permitiu que os nossos pais comessem o fruto proibido. E assim, todo o processo da queda se desenrola. É exatamente essa sensação de controle, essa perspectiva de que nós tomamos a decisão do que realmente faremos, que nos faz arriscar absolutamente tudo, irmãos, quando nada disso precisava ter sido colocado em risco. Como Jackson falou de manhã, tire as comidas, tire as luzes, tire as arrumações, tire os presentes, tire tudo, mas com Jesus você continua tendo Natal apesar de não ter nada disso. Agora, tenha todas essas coisas e ainda mais, Porém, tire Jesus e verás que você pode até parecer que tem tudo. Pode até desfrutar de uma boa festa. Mas Natal, certamente você não tem. O consumismo é uma doença que se expressa com um poder avassalador nesse período do fim de ano. Afinal de contas, uma coisa que me ocorreu pensando sobre essa coisa, né, consumista louca de fim de ano, foi que no fim de ano, você que é pai, você que é mãe, você sabe que nesse fim de ano tem a poderosa tríade do mal no quesito do consumo. Você sabe qual é a tríade do mal, não sabe? Dia das crianças, Black Friday e Natal. Seguidinho ali, ó, só para te drenar seu dinheiro. Tríade do mal, porque o nosso coração continua completamente embebido do veneno da serpente. Então compramos e compramos, quando na verdade sequer temos necessidade de qualquer uma daquelas coisas. São crianças com pilhas de brinquedo, e aí você joga um saco plástico voando assim, olha aqui voando, aí a criança está brincando, marca o saco plástico, marca o saco do brinquedo do que com o brinquedo. Mas é aquela velha história, Sabe? pingando ali em cima de você, aos pouquinhos. Você merece mais. Seu filho merece esse brinquedo legal. Poxa, a sua família merece. Você trabalha, você se esforça. É só um pouquinho. E de novo sangramos no infinito desejo de sermos deuses. Mas, depois que bate a fatura do cartão depois que cai a ficha do que a gente fez, do quão desnecessário era realmente aquilo que a gente comprou, nos damos conta do que está escrito no versículo 7. Todas as vezes, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aí eu me imaginei puxando os boletos para me esconder. É aquele momento que nos damos conta de que tomamos as decisões erradas, de que agora a casa caiu, agora a gente está perdido. A única coisa boa que a gente tinha agora acabou, porque a gente arriscou tudo. Não há mais esperança. E é quando analisamos o discurso do nosso tempo que podemos perceber o imenso poder adquirido pela serpente ao longo dos anos. Porque hoje vivemos na supremacia do prazer. E o que importa é você viver o seu prazer. O que importa é ser feliz. Se você está feliz assim, meu irmão, então está ótimo. Olha, glória a Deus. Você se sente bem assim? Amém. Siga a sua vida. Então, que mal pode ter se tá todo mundo feliz? É só seguir feliz, gente. Coisa maravilhosa. Sabe o que é isso? A mesma artimanha daquela serpente tão antiga. E o pior, homens e mulheres cada vez mais inteligentes, mais conhecedores do método científico, mais capacitados a usar tecnologia para desvendar os mistérios da vida, esses homens e mulheres tão sábios continuam caindo infectados pelo poder da serpente. E depois de alcançar tudo, de ser tudo, de realmente atingir a felicidade que todo mundo propôs. Tudo que era desejado pelo coração, qual pode ser, então, o próximo passo? E aí os grandes filósofos do nosso tempo vão, dis vão sugerir que o próximo passo é esperar pelo nascimento de um novo desejo. É o novo iPhone, ou se você não é do iPhone, é da Samsung, é o novo Samsung. Se você não é do iPhone, nem do Samsung, você é de algum outro, é esse aí. E a gente continua só trocando a nossa meta para de novo encontrarmos um motivo para a gente viver, para de novo colocar algo como foco da nossa felicidade. E como já falamos aqui, mesmo coisa boa, irmão, mesmo as coisas mais desejáveis, puras e santas, podem ser encaixadas nesse patamar quando o desejo se torna o carro-chefe, até a obra das nossas mãos são contaminadas pelo veneno da serpente. Mas então os versículos seguintes são desesperadores, porque eu lembro de ainda criança virar para os meus pais, assim altamente constrangido e consternada ali, sem entender nada, virando para os meus pais dizendo, mas por que, que Adão e Eva não pediram perdão? Por que Adão e Eva não falaram, caraca, Deus, foi mal, erramos feio, foi rude. Tô errado, fui moleque. Perdoa aí. Será que Deus não teria perdoado? O problema é que continuamos considerando o veneno da serpente como algo bobinho na nossa vida. Como se fosse algo simples de lidar, que é só resolver dessa forma. A causa de não termos nos arrependido naquele evento é que esse veneno já estava correndo intensamente na veia deles, abundantemente na veia deles. Esse veneno tem nome, e a Bíblia vai dizer que esse pecado, esse já falei, né? Brincadeira. Que esse veneno tem nome, e o nome dele é pecado. E é exatamente devido ao seu contínuo efeito em nossas mentes, seu contínuo efeito nos nossos corações, que continuamos dando ouvidos à voz da serpente, irmãos. É por isso que ao ouvir a voz de Deus pela primeira vez, Adão, então, sente medo. Ele sabia quem Deus era. Ele amava as visitas do Senhor, só que pela primeira vez em toda a história. Agora ele tem medo. Tal como uma criança, quando os pais se aproximam e ela fez algo errado. Às vezes o pai nem viu, nem sabe de nada, mas a criança já faz uma cara que tu sabe que tem culpa ali. Eles fazem o quê? Eles fogem. Eles se escondem. Mas Deus, na sua graça eterna, Ele continua chamando homens e mulheres, independente do quão contaminados pelo veneno eles estejam independentemente do quão inundados no lamaçal do pecado você possa chegar para oferecer diante de nós, irmãos, as mesmas palavras de salvação. Te chamo a olhar para o texto onde Deus começa a proferir, então, as punições, onde Ele vai olhar para a serpente e começar, então, a punir todo mundo. Afinal de contas, a serpente foi a promotora de todo aquele mal, a serpente, então, é a primeira a ser punida. Versículos 14, vamos lá, 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou a serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E eu te convido a olhar com muito, muito carinho, com muita atenção para essa gloriosa promessa contida nessas palavras desses dois versículos. No versículo 14, a gente consegue identificar imediatamente a fúria de Deus ao desferir as consequências que marcariam a vida da serpente a partir de então. Mas, quando viramos para o versículo 15, percebemos então o que a gente vai chamar de proto-evangelho. Olhar para o descrito nessas palavras do bom Deus nos faz relembrar toda a história da humanidade ao longo de conflitos né? em que a gente vê de um lado os filhos de Deus e do outro os filhos da serpente. A principal glória que Deus havia dado ao homem era de dominar sobre todos os animais e esse homem tinha escolhido se sujeitar à serpente. Mas Deus, ainda com essa escolha do homem, seguiria capacitando os seus filhos, apesar de feridos, a terem forças vindas do alto para, por ele, esmagarem a cabeça da serpente. Essa imagem foi a esperança que, ao longo de todo o Antigo Testamento, enchia o coração de homens e mulheres de expectativa. Pois, apesar das angústias do tempo, filisteus estão atacando, a Síria está atacando, Babilônia vem aí. Existia a esperança de que viria aquele que resolveria todo o problema. Apesar de toda e qualquer desordem, viria alguém capaz de restaurar todas as coisas como elas deveriam ser. E as mesmas palavras que desferem, então, punição tão severa como podemos ver ainda, se a gente seguir nos próximos versículos, as punições da mulher e do homem? Podemos ver, mesmo em meio à punição, as palavras amorosas de redenção. São as palavras de esperança que tudo isso, todo esse sofrimento e punição, um dia findaria novamente. Tal esperança movia o coração de Eva ao nomear cada um dos seus filhos. E isso é incrível, irmão. Às vezes a gente lê Gênesis, a gente vai ler o capítulo 1, passa dois anos, aí vai lá ler o capítulo 2, já passa mais um tempo, e aí a gente não tem a ideia da continuidade do que está acontecendo ali. Ela segue nomeando cada um dos filhos dela na expectativa de que cada um deles fosse o Redentor, que cada um deles seria aquele que resolveria o conflito. Essa esperança preenchia o coração de tantos servos e servas que clamavam a Deus que lhes dessem filhos, para que pudessem ter finalmente a sua consumada, a sua esperança realizada em Deus. Mas, apesar de tanta gente clamando, apesar de tanta coisa acontecendo, um momento em toda a história foi escolhido para isso. E uma única pessoa foi escolhida de Deus para carregar esse fardo. Esse desafio foi somente em Maria que tal dádiva se tornou realidade. Os evangelhos vão nos mostrar que Maria foi bendita entre todas as mulheres. E é claro que nós não temos o direito de idolatrá-la, mas devemos sim reconhecer que a Bíblia diz que ela é a mais feliz, a mais bem-aventurada entre todas. E dela vemos cumprida a promessa do versículo 15, Nela, em Maria, vemos nascer o verdadeiro Natal. Tudo começou porque quando desistimos de Deus, quando desistimos da perfeição e sucumbimos à influência da serpente, nós devíamos ter sido condenados. Tinha que ser game over, acabou, não tem para onde correr. Mas Deus, apesar de cumprir a sua palavra, de executar o projeto da morte, Ele nos apresenta uma nova promessa, a promessa do Natal. É aqui, logo no início do nosso sofrimento, que Deus já plantava a grande esperança para todos. E não se deixe enganar, porque mesmo após tudo isso, as palavras da serpente seguem se aperfeiçoando no tempo. E o veneno dela, que corre nas minhas e nas suas veias, continua ali, ó, latejando, nos conduzindo a desejar desfrutar de coisas que nós não temos o direito de desfrutar fazendo desejar coisas até as mais absurdas possíveis. Porém, irmãos, por mais que seja algo forte, por mais que seja algo poderoso, não consegue superar o poder do agir do Senhor. E Deus continua nos oferecendo renovo a cada Natal. A cada dia, o Senhor se aproxima de nós, renovando as nossas escolhas, renovando o nosso coração, nos enchendo de disposição para enfrentar esses nossos desejos. Porque um dia, irmãos, um dia em toda a história, foi escolhido para que viesse um homem especial, um homem sem igual. E esse homem, mas chamamos de Jesus Cristo, e Ele veio, se fez homem, e como eu, e como cada um de vocês, Ele andou por essa terra. Passou por limitações muito maiores do que as nossas, afinal de contas não tinha ar-condicionado. Água limpinha, potável na bica assim? Se a é de São Gonçalo é ruim, imagina a da Galiléia, daquele período lá. Passou por limitações muito maiores do que as nossas. Mas ainda assim, ele consumou o glorioso pagamento da nossa dívida com Deus. Porque hoje, para que hoje, ainda que contaminados pela serpente, porque ainda sentindo os efeitos que esse veneno traz, sejamos hoje cheios do celestial remédio da salvação. Salvação que precisa gerar transformação na nossa vida. Salvação que não só nos protege dos efeitos do veneno do pecado, mas nos permite desde já desfrutar da gloriosa promessa do céu. É Natal, irmãos. É Natal. É Natal porque Jesus nasceu. A serpente vai continuar proferindo as belas palavrinhas dela ali no seu ouvido. Mas a luz do mundo estará diante de nós. Que caminho você vai continuar escolhendo? O das promessas da serpente para satisfação pessoal? Para satisfação dos seus desejos? Ou das promessas de salvação? Há esperança para todos. Todos aqueles que forem lavados e remidos no sangue de Jesus, o nosso Salvador. Então, meu irmão, celebra o Natal sem medo. Comemore, viva esse maravilhoso memorial do dia de Natal. Mas, como grande cumprimento da promessa que o nosso Deus fez lá atrás... É Natal, pois a serpente foi derrotada. É Natal, pois fomos restaurados em Cristo. É Natal, pois em Jesus vivemos nova vida. Não só porque está chegando no fim do ano e vai virar e você vai pular um ondinha para o ano que vem ser melhor. É isso mesmo. É Natal, porque o Senhor faz nova minha vida e a sua vida todos os dias para a sua glória nos fazendo viver como novas criaturas que manifestam a glória de Deus no mundo. Por isso, meu irmão, celebre o Natal sem medo. Eu sei que vai ter muita gente brigando por aí para dizer que o Natal não é em dezembro. Eu sei que vai ter muita gente brigando por aí, dizendo que não foi dia 25. Dizendo que a história foi, essa data é data de não sei quem, rod não sei o quê, que a árvore de Natal é não sei o que lá. Celebra o Natal, meu irmão. Celebra porque Jesus Cristo é vivo. Celebra porque Ele veio, Ele cumpriu o plano de Deus e nele, homens e mulheres sempre continuarão encontrando vida eterna. Então celebre o Natal. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Porque Jesus Cristo vive e reina. Também através de você. Feche seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Porque apesar de a gente acabar se perdendo no meio de tantas coisas, apesar, Senhor, de os nossos olhos se sentirem atraídos, apesar, Senhor, desse veneno tão poderoso latejar no nosso peito e muitas vezes nos fazer tomar decisões ruins, o Senhor não tira de nós a maravilhosa graça da salvação. Obrigado, Senhor, porque não é por mérito nosso, mas por graça através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque no Cristo, o homem Deus, o verdadeiro Natal, nós continuamos não só contemplando a, o cumprimento da Tua promessa, mas encontramos novidades de vida. Senhor, que esse poder que foi dado para desafiar a serpente, para esmagar a cabeça dela. Não nos faça, Senhor, virarmos desses crentes que vão continuar reclamando, mas a serpente me mordeu, mas o pecado é tão forte que nós olhamos para a cruz do nosso Senhor e que dela emane poder suficiente para purificar de novo e de novo a vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o Natal como uma verdadeira oportunidade de recomeço contigo. No nome de Jesus oramos. Amém.